0: I första avsnittet så pratar vi om att vi skulle bjuda in intressanta personer som har en historia att berätta. Och i dagens avsnitt så har vi faktiskt bjudit in en väldigt intressant person. En nära vän till mig. Välkommen, Sharam på Tack så
1: mycket. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag har faktiskt lyssnat på era poddavsnitt, alla då.
0: Ja, det var ju en så, förutsättning för att du skulle få komma. Ja, men, <laughs> <laughs> men, men först och främst. –Uttalade jag namnet rätt?
1: –Ja då, absolut. Paul McCartney.
0: Ja, –Ja, för hur svårt kan det vara? Det är bara att läsa innan till.
1: –Ja, eller så tänker man på Paul McCartney.
0: –Precis. Mycket bra, mycket bra. –Vi två träffades ju på frontek. jag tror det var år 2000, om jag kommer ihåg rätt.
1: Mm. Ja, men det kan nog stämma. Någonstans där i slutet av 99 och början på millenniet.
0: –Ja, precis. Jag upptäckte ju ganska snabbt att vi hade två saker gemensamt. Det ena var ju att vi båda två var invandrare eller icke-svenskar. Mm. Mm. Och det andra var ju att vi hade, ja, vi har ju en fantastiskt bra smak när det gäller filmer.
1: Det tycker jag, absolut.
0: Och då kan vi kanske fråga Daniel, vilken film tror du det är? Eller vilka filmer?
2: Ja, ska jag gissa på er gemensamma filmsmak? Ja, det finns ju några att välja mellan, men spontant då när, om vi har, ja men om det nu definieras som två invandrare som gillar en film så tänker jag ju givet på, ja men det, det måste ju vara gudfadern ju. Absolut.
0: Charam är ju den i Sverige som kan imitera Marlon Brando på bästa sätt, det finns ju ingen annan i Sverige som kan imitera honom.
1: Bonacera, bonacera. Vad have I ever done to make you treat me disrespectedly? <laughs> ja,
0: precis. precis. Så är det, så är det. Men för de som inte känner dig, Sharam. Eh, berätta lite. Vem är du?
1: Absolut. Um, ja. Jag är ju 52 år. Identifierar mig som man. <laughs> um, vad ska man säga? Riktig familjefar. Jag... Uh, älskar min fru och mina barn över allt annat. Jag skulle kunna dö för dem. Det är väl det är den jag är egentligen. Sen ska man säga. Nyfiken och hög på livet. Ödmjuk men ganska hårthudad. Mm. På vilket sätt då? Nej men alltså jag eh, viker mig inte för svårigheter i livet. Men samtidigt så har jag en ödmjuk eh, inställning till allt. Jag har ju respekt för att folk har ett eh, bagage.
0: Och det där är jättespännande att du säger vår erfarenhet tillsammans. Vi har ju pratat ganska mycket om det här du och jag men alla har ju någonting med sig i bagaget. Det kan vara vad som helst och det är ju så lätt att glömma det.
1: Så är det, så är det och det är verkligen man måste ju påminna sig. Det händer ju ganska ofta att jag också tycker att folk är ju idioter eller beter sig som idioter men det är bara mina känslor. Om jag kan ju bortse från det. Kanske bli av med det. Ibland när jag behöver ju konfrontera någon. Som jag tycker kanske inte har skött sig så bra. Då brukar jag ofta skälla ut dem i mitt huvud. Inte när de är med. Utan bara själv liksom. I mitt huvud skäller jag ut dem. För då har jag blivit av med mina känslor. Och varenda gång jag har gjort det. Och sen har jag konfronterat dem. Så har det visat sig att det låg någonting bakom det beteendet. Som gjorde mig förbannad. Så det är väl verkligen någonting att tänka på.
0: Men är du, en, är du en tänkare? En grubblare? För om du gör det i ditt eget huvud. Då antar jag att det pågår ganska mycket
1: där uppe. Egentligen är jag. Ja jag kanske är en tänkare. Men jag, kan, jag känner inte alltid att jag sitter och grubblar. Och tänker. Många gånger så är det ju. Ja men saker och ting. Kommer till mig rätt intuitivt. Med den bakgrunden
0: du har. Och vi, vi, du ska alldeles strax få berätta lite om. För du kom ju hit till Sverige. Hur gammal var du då?
1: Jag var sjutton.
0: Ja. Men, men innan vi kommer till det. Jag vill bara fråga en följdfråga på det här med att alla har något i bagaget. Kan du ibland känna att. Fan vad folk gnäller. För minsta lilla. För småsaker.
1: Det kan jag Absolut. Det kan jag, absolut, och jag kan också tycka att det är lite löjligt. Men fortfarande så tycker jag liksom att alla får utgå från sitt eget perspektiv.
0: Mm. Jättespännande. Eh, berätta lite om, om din bakgrund. För du kommer ju från Iran, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Det stämmer. Jag är <clears throat> född och uppvuxen i Iran. föddes 71. Eh, I en väldigt trygg familj. Mamma, pappa... Ja, men... Eh, Bra, bra ekonomi, älskade mig och ja, faktiskt en väldigt trygg, trygg tillvaro fram till ja, men ganska många år egentligen. Sen hände ju ganska mycket i landet, kanske inte de första åren i mitt liv men någon gång runt 79 så skedde det en revolution i Iran. Vilket påverkar ju allas liv där. Ganska mycket. Det blev ju ganska drastiska förändringar i många liv.
0: På vilket sätt förändrade det er och familjen?
1: Ja, för min del kanske inte det förändrades jättemycket mer än att jag kan väl säga att min, min pappa jobbade inom det militära. Så han var logistikchef i en flygbas i södra Iran. Så efter revolutionen så något år senare så blev han ju flyttat. Så vi flyttade ju tillbaka till Teheran då. Där jag var född. Så det var ju den första förändringen. Sen eh, slutade han ju. Det var ju ganska många inom det militära som fick en avtalspension. Helt enkelt. Man ville ju egentligen byta ut de flesta. För man hade någon idé om att även om man inte hade något eh, på de här. Alltså något, man kunde inte hitta att de hade gjort något fel. Eller vart shah trona då, Kung, dåvarande kungens, <coughs> eller ska man säga, förra kungen då. Efter revolutionen så blev det ju republik då. Men man trodde ändå liksom att <coughs> många inom det militära var ju anhängare av, av shah ändå. Så man gjorde ju liksom någon slags ja, byte av personal då. Kan man säga. Så där gick ju min pappa i pension. Förtidspension. Ganska ung. Jag tror han hade knappt fyllt 40. Och då började han ju starta företag. Och jobba med, med de företagen. Då. Så, ser jag. så det var ju väl en stor förändring. Så sett. Sen hände det ju ganska mycket i landet. Vi såg ju väldigt mycket liksom i, i media. Eh, vad som hände. Kriget började ju. Något år senare, eh, 1980, så invaderar ju Irak, delar av Iran. Mm. Och det var ju en väldigt stor omställning. Det var ju verkligen någonting som man bara hade sett i filmer. Nu bodde vi ju i Teheran, så att vi blev inte drabbade direkt så. Det fanns ju en del städer nära gränsen till Irak. De blev ju värst drabbade. Allt ifrån att man bombade ju sönder städerna. Och att folk liksom ju. Ja, blev flyktingar i sitt eget land då. Det är väl det som är den stora förändringen kan man säga. Mm. Men vad, vad var det
0: som gjorde att... För visst var det du och din bror som flydde?
1: Nej, faktiskt inte. Min bror är ju tio år äldre än mig. Ah, okej. Okay. Så att han, han fanns inte då ens. Han var inte ens född när revolutionen skedde då. Okej, Så då. Nej, kom inte ihåg fel. Ja, men det kan vara någon annan. Ja, en annan bror. <laughs> en annan bror. Alla
0: är vi ju bröder.
1: Precis, precis. Ja, nej men det, man, man fick ju lära sig att inte berätta vad man tyckte. Det var ju ändå man kanske inte, det kanske inte var demokratiskt och fritt på Shawens tid heller, men man fick ju ändå yttra sig om det mesta. Efter revolutionen och man såg liksom många som eh, ja, uttryckte sig fel. Och blev arresterade. Barn som man gav sina föräldrar. Eller kanske bara sa något dumt. Utan att tänka på. Som hade ju konsekvenser. Så man fick ju lära sig verkligen att liksom, tänka till. Tänka efter innan man, man säger något. Var det
2: någonting som... <hör> hur automatiskt kom det? För jag tänker att jag som förälder till barn hade ju känt en viss nervositet. Alltså kände ni, fick ni många påminnelser och uppmaningar från, från ja, föräldrarna i detta? Eller hur fungerade det?
1: Ja, jag tror att min mamma hade nog sagt någonting till mig i alla fall. Att Tänk på vad du säger. Du behöver inte berätta allt. Sen var det inte liksom... Det var, det var kanske, alltså jag, jag vet inte vad, vad som hade hänt än om jag hade berättat någonting. Jag tror inte det fanns så jättemycket heller, men man, man vet aldrig. Men man ändå lärde sig liksom att man, man, man berättar inte vad som händer hemma utan att det ens som sagt fanns någon anledning. Dagens avsnitt sponsras av Lärarhälsocoachen. Lärarhälsokochen föreläser och coachar om fysisk och mental hälsa, om inspiration, motivation och målsättningar. Lärarhälsokochen är certifierad löp- och rörelsecoach. Få hjälp med träningsupplägg och löpteknik för att undvika skador och för att få till en bra kontinuitet i din rörelse. Ta hjälp av Lärarhälsokochen antingen på individ- eller gruppnivå. För kontakt och mer information gå in på lärarhälsocoachen.blogspot.com
0: Vad var bakgrunden till att eh, du lämnade?
1: Jo, eh, nu får vi då spela fram bandet lite då. Nu, nu är vi ju runt 88. Då har ju kriget pågått i åtta år. Kriget mellan Iran och Irak. Och då skedde det även bombningar i Teheran. Man borde ju ändå liksom i ett ja, alltså, krigshärjat eh, område kan man säga. Inte liksom i den bemärkelsen att fronten var nära. Men det sköts ju eh, långdistansrobotar mot Iran. Och det är också väldigt intressant. Eh, nu när jag tänker efter. För jag menar, då levde man i detta. Livet pågick liksom för fullt. Man gick till skolan. Folk gick till jobbet. Marknaden fungerade, infrastrukturen funkade, bussar kom och gick som de skulle och så vidare. Eh, samtidigt så rätt som det var så gick ju flyglarmet och då fick man ju liksom gå till någon skyddsrum och ta skit. Och så hörde man ju att det small någonstans och sen var det liksom, ja då det var Det var bara det liksom, <laughs> inget mer. Eh, ibland gick man ju till de här eh, ställena där det hade bombats och så tittar man ju på de ruinerna. Men ja, jättekonstigt egentligen, men, men livet pågick ju liksom.
2: Det, jag tänker både det här normala och det totalt onormala där då. Och så tänker jag på hur anpassningsbara vi människor är. Hamnar ni i känslan eller situationen om att äh, vi skiter i att gå ner i, i de här bombrummen? Eh, alltså... Ja, jag misstänker att det kanske ja, nästan blev ett alternativ. Eller hur, hur fungerar huvudet i, i det
1: läget? Ja, men bra, bra fråga. För min egen del, jag var en tonåring och sket i allt det där egentligen. Jag är ju, sen är jag ganska... <laughs> ja, såklart. Odödliga såklart. tonåringar, de är ja, men, härliga. Absolut. Och så lägg på lite det här liksom. Ja, men jag är ganska orädd av mig. I alla fall då hade jag definitivt ingen konsekvenstänkt överhuvudtaget. Så hur, att...
0: hur gammal var du då? För det här kan vara intressant för ungdomarna att höra. Att de inte har något konsekvenstänk.
1: <laughs> ja, just då var jag då 16, 15, 16, 17. Någonstans där. Eh, men jag minns faktiskt att mina, mina föräldrar var väldigt noga med. så gick ju flyglarmet så gick vi alltid ner till källan. Så var det bara. Men jag minns att någon gång jag hade ju låst in mig i mitt rum för jag skulle plugga. Men som en tonåring, trött som man är. Jag hade tränat ganska mycket just den dagen också. Spelat mycket basket i skolan och så. Ja, men jag la mig i sängen och somnade. Sen vaknade jag och öppnade i dörren. Kommer ut och så får jag höra från mina föräldrar liksom att de hade ju hade gått. De hade bankats på det här dörren för att väcka mig. Men jag hade inte vaknat och då hade du bara gett upp. Fuck it. liksom vad ska vi göra? Men, men hade du
0: låst dörren? Jag hade låst dörren.
1: Japp, <laughs> yep, så var det. Men,
2: men då blir jag nyfiken. Jag, jag vet ju, alltså, förtroendet mellan ja, föräldrar och barn och så här. Trodde de på dig? Att, att du hade sovit?
1: Det tror jag. Jag tror det. Jag var faktiskt inte... Ja, men jag, jag vet inte, jag tror att de de hade de, de litar på att jag inte lök för dem Men ja, det vet man aldrig, jag har aldrig frågat dem Men jag fick egentligen ingen utskällning, det var mer liksom att amen, du behöver inte låsa dörren Men jag hade en lillebror, tio år yngre än mig, han brukade alltid öppna dörren och komma in och störa mig Så var det
0: Dessa lillebröder
1: <laughs>
0: jag, jag hade också en Ja, ja. Som kom in och störde hela asså, tiden.
1: Asså, vem är det då? <laughs> ja.
2: Men, men vad, vad var det då som gjorde? När eh, lämnade du Iran och varför?
1: Ja, nej, men då, var det då, då var det 88, någon gång runt eh, februari-mars. Men sen var det så. Jag hade en plan. Planen var att slippa militärtjänsten så länge det går inte slippa den helt och hållet men ändå försöka på något sätt förhala det här och alternativet då var att försöka komma in på högskolan och fortsätta plugga efter skolan då. jag gick ju, jag hade ett år kvar jag gick ju liksom näst sista året på gymnasiet och planen som sagt var liksom plugga så hårt, Sen älskade jag älskade att plugga på den tiden, liksom. så det var inga problem för mig men planen var liksom att försöka komma in någonstans Och fortsätta plugga så att man skulle ändå liksom plugga kanske fyra-fem år till. Och förhoppningsvis skulle ju kriget vara slut då. Så man skulle slippa göra militärtjänsten.
0: Kom man undan på det sättet? Om man pluggade då behövde man inte?
1: Eller missförstår det jag? Det var ju det som... Ja, så var det på den tiden. Men sen hörde jag från min pappa att regeringen hade föreslagit riksdagen. Eh, att stifta ny lag om att även universitetsstudenter skulle göra militärtjänsten under sommarlovet. Jag tror inte det hade gått igenom än, men det visste vi liksom att det kommer säkerligen att gå igenom. Man behövde ändå liksom eh, soldater. Och då fanns det en risk att man skulle hamna i fronten också. Och det var det som gjorde att min pappa fick ju panik. Så det var egentligen det som var triggan till att jag lämnade landet då. Jag antar
0: att du kommer ihåg det samtalet med honom. Hur... Det måste ha snurrat massa saker i ditt huvud.
1: Ja, samtalet var väldigt enkelt. Jag kommer hem från skolan och då berättar han det här. Och så frågar han mig... Ja, men, vad tycker du om att lämna landet? Flytta någonstans? Europa? Tänkte han ju framför allt då. Ja... Hur gick, det, hur gick tankarna i huvudet? Inte mycket mer än att jag välkomnade det. Det kändes ju mer, ja, för fan, varför inte? Mm
0: -hmm.
1: Och vad hände sen? Ja, då fick jag ju kontakt med några som... För det är ju liksom, man var ju... Så fort man fyllde 15, då fick man lämna sitt pass. Det här var ju under kriget då, så att, och så fick man ju sitt pass tillbaka efter att man hade gjort militärtjänsten. Så, så som ja, man... så
0: myndigheterna tog beslag på Jajamän. passen från 15 år och uppåt till Stadioort. Exakt. Okay. Exakt.
1: Ja. Exakt. Så det fanns inget legalt sätt för mig att lämna landet. Utan allt skulle ju ske via, ja, vad ska man säga, Och
2: planen var att du ensam skulle lämna? familjen skulle inte hänga med
1: planen var att jag skulle ensam lämna det var jag som var drabbad först då sen om familjen skulle bestämma sig för att flytta utomlands ja det, det hade de kunnat göra men både min mamma och pappa de, de var ju mitt i livet de jobbade ju, de hade ju sina kompisar ja visst, det pågick ett krig också och det bombades lite då och då men som sagt det var ju en del av livet då de var mest oroliga för mig och det var ju det som min pappa ville, alltså det problemet ville han ju lösa. Mm.
0: Mm. Och, och hur löste ni det? För det kan ju inte varit helt enkelt.
1: Nej det tror jag inte. Sen, sen är jag inte så, jag var inte involverad i detaljerna. Men, men han hade väl kontakt via sina kompisar eller någon granne som kände någon, som kände någon som kände någon som kunde ringa ett samtal. Så att vi skulle komma i kontakt med någon som kunde ordna sånt där. Och det kostade ju också ganska mycket. Det kostade, nu minns jag inte exakt vad det kostade. Men min, min pappa fick ju faktiskt sälja sin bil för att kunna finansiera detta. Men rätt som det är så, så hände det. Då var allting klart den vägen så att det fanns ju liksom någon som skulle ta hand om, eller någon kedja som skulle ta hand om det här då, flykten så att säga.
0: Ja, var det flykten ut ur landet eller även en bit på väg? Alltså in i andra länder eller det var, hur?
1: Ja men precis, nej det här var faktiskt Du kunde beställa egentligen vart Ditt barn skulle hamna dessutom eh, Hur de löste det det vet jag inte Sorry. Det lät eh, ju intressant Nej men exakt och varför min pappa Ville att jag skulle hamna i Sverige Det är ju för att hans kusin Eller en av hans kusiner bodde i Sverige då Så att, och då kände han ju Ja men alltså ska man ju skicka ut sin tonårsson ut i världen då vill man ändå att det finns ju någon släkting någon som man känner som kan ha lite koll
0: mm, Någon mottagare
1: Ja men lite så, sen var det inte tanken eller i alla fall i mitt huvud var det absolut inte tanken att jag skulle ju flytta in till den kusinen Kanske min pappa hade de förväntningarna men i alla fall inte jag
0: och jag minns ju lite när du och jag började jobba ihop för vi, vi hade ju ibland ganska många samtal du och jag för vi fann ju varandra på fronten ganska så fort. Och jag vet ju att, nu minns jag inte om det här var över en, en fika eller kaffe eller någonting eller om det var på någon middag som du och jag åt. Men du har ju berättat lite om den här resan och för mig som har haft en trygg uppväxt här i Sverige så alltså det är det svårt att sätta sig in i. Och göra en sån resa under de omständigheterna själv. Jag hade varit livrädd. Kan du inte berätta lite hur det här gick till?
1: Jo men absolut. Ja. Jag tror att som vuxen. När jag tittar tillbaka. Då kan jag också känna någon sorts rädsla. Jag förstår inte hur min pappa kunde göra detta. Den styrkan som han hade. För jag har ju. Jag fattar ju inte detta förrän jag höll ju min äldste son i famnen första gången när han föddes. Då börjar ju tårar komma. Jag blir till och med lite känslosam nu när jag pratar om det. Det var då allt blev uppdagat för mig liksom jäklar vad min pappa har känt när han var tvungen att fatta det beslutet.
0: Mm.
1: Personligen. 17-årige Sarah tyckte att det var ju fan det här var action. Det var roligt. <laughs> <laughs> jag har ju ja eh, men jag har ju i och för sig eh, lite tack vare att min pappa jobbar inom militären så har vi flyttat runt ganska mycket under min eh, uppväxt och, och det har gjort mig lite mer kanske är det även en personlighetsdrag hos mig men eh, jag gillar förändringar. Jag tycker det är gött. Man känner sig levande när man utsätts för saker som gör att man blir obekväm. Man kommer ut ur det här komfortzonen. Ja, men visst är det häftigt. Ja, men absolut. Så då kändes det ju, yes, fan vad roligt det här ska bli. Jag drömde om, jag faktiskt drömde om att jag 20-30 år fram i tiden berättar om min resa för mina kompisar. Faktiskt, jag hade ju... Jag, jag kunde faktiskt se det framför mig. Eh, sen har inte jag varit den som har berättat det här så jättemycket. för än nu? För än nu eller till exempel när du och jag, jag tror faktiskt att vi var ju, vi var i Norrköping eller något. Och så hade vi haft ett jobbmöte och på väg tillbaks ah, i din bil så började vi snacka ah. om livet. Ja, ah. Ja, just det. Och då berättar jag det här. Så jag har egentligen inte berättat det här för så jättemånga personer. Eh, kanske för att jag har säkert blivit lite drabbad av eh, svenska gentelagen.
0: Ja, ja. vem har om, om inte det. alla det? <laughs> Exakt. Hämmar oss något fruktansvärt. Ja, ja, ja.
1: Nej, men li lite så är det. Man kanske har lite distans till det här själv då.
2: Mm. Men eh, eftersom jag inte har koll och inte heller våra lyssnare så tänker jag, nu vill vi ju höra lite grann steg för steg. Steg ett, ut från Iran mm. antar jag. Precis. H var, var, hur då? Var det genom tunnlar eller var det... Ja men det tror man Exakt <laughs> ja, eller Det ja, tunnlar som Hamas har fixat.
1: <laughs> Nej, tyvärr så Så enkelt var det inte. Det fanns inga tunnlar. För det första, steg ett var att befinna sig i en stad nära gränsen till Turkiet. Så I nordvästra Iran. Där finns en gräns mot Turkiet. Då. Så en, en nära stad, då skulle man ju vara där. Och så hade man bara fått höra liksom att Men du ska befinna dig den dagen, det datumet ska du vara i den här parken, i denna stad. Och min farsan hade ju sålt sin bil. Så då fick han ju hjälp av en eh, barndomsvän. Som körde oss upp till den här stan då. Han följde med? Han följde med. Farsan följde med, morsan följde med också. Min mamma var ju helt förstörd över detta. Det har ju tagit åratal för min mamma att återhämta sig från det här. med att, För beslutet kom ju väldigt hastigt. Och hon kunde inte säga emot min pappa heller. Egentligen. Men sen har hon, har hon ju beskyld min pappa ganska mycket för det här. Liksom att han har ju orsakat detta. Liksom att hon har ju kommit ifrån sin son. Sen med sig till han så tycker hon att det här var ju det bästa som kunde hända. Om man säger så. Så att hon är väldigt hon är väldigt glad över att jag har ju funnit lycka här. Om man säger så. Men hur som helst så, så befinner vi oss i den här parken i den här staden. Vid den tidpunkten, och så kommer någon och säger liksom att men, du ska vara i en korsning. En bil kommer att stanna framför dig. Dörren öppnas, du hoppar in bara.
0: Utan att veta. Utan att veta bil. Vad, Ja,
1: nej men inga, inga inget liksom signalement eller några detaljer. Utan, inga Ingenting. detaljer utan du står i den korsningen. Vid en given tidpunkt. Vid en given tidpunkt, och så när en bil. Stannar framför dig och dörren öppnas så går du in bra.
0: Och det var där och då du skulle lämna mamma och pappa.
1: Precis. precis. Så de stod ju bara några meter bort från mig då. Och, ja, och det var ju det som hände.
0: Kommer du ihåg någonting av just det ögonblicket?
1: Jag kommer ihåg. Egentligen kommer jag ihåg att bilen var grön. <här> <här> och sen kommer jag ihåg att när dörren öppnas och jag hoppar in. Så ser jag en av mina skolkamrater i samma bil. Och vi har ju känt varandra lite. Men ingen av oss hade berättat för varandra att vi skulle ju fly. Oj. Världen är liten.
0: Det säger vi hela tiden.
1: Absolut, så är det. Så är det Så det är väl det, det jag minns. Sen körde de oss ut från det här stan. Sen fanns det ju en massa checkpoints på vägen. För att det var ju ganska många som försökte fly. Egentligen på den tiden. Det var ju två eller tre sådana checkpoints som vi skulle passera. Och då var tanken då liksom att några kilometer eller 500 meter innan checkpointen Då stannar jag vid vägen och ni bara springer ut. Var Vartå? Ja men utifrån liksom vägen in i landet runt, eller vad man kallar det för alltså ja, terrängen ja. som är utanför Vi skulle
0: springa runt den här checkpointen ja, till andra skulle, sidan
1: Precis, det var ju det som var tanken så, så spring runt Nu minns jag egentligen inte om Jo men han hade väl någon ficklampa som han kunde ge lite signaler på Så vi kunde ändå se att, för att, ja, vi gick liksom egentligen längst med vägen kanske sig en 500 meter in då alltså från vägen och så följde vi vägen då. Så vi såg ju liksom bilarna och så kunde vi se liksom okej, okay, där går ju vägen så följde vi då vägen.
2: Fick ni liksom inget att orientera er emot typ där? Det där trädet eller nej, den där stenen inte. utan det, bara nej. ut och lycka Ja till. men det
1: är ju det och det är ganska karg liksom. Hela den, det där landskapet det är ganska kargt så att det är, ju, det är svårt liksom, det kanske fanns inga ens träd. Men någon gång tror jag de sa liksom att det kommer att vara någon bäck som kommer att korsa. Gå 500 meter bort från den, titta till vänster. Något sånt där. Det fanns ju lite, lite sådana här eh, vad ska man säga, instruktioner kunde vi få. Mm. Fanns det några,
2: alltså något staket eller någonting som hindrade vägen? Eller var det ändå öppet?
1: Nej, det fanns faktiskt inget. Inga räcken eller någonting. Okej, okay, mm. så
2: ni
0: rundade den här checkpointen. Eh, två, tre sådana. Två, tre sådana.
1: Men sen, sen kom vi till ett ställe där... Det fanns nog inga, Alltså det fanns ju vägar såklart. Men de kunde inte köra oss den vägen. Utan då var det liksom att... Nej, nu, fra, från och med nu så kommer vi bara gå till fots. Och då hade vi en guide med oss. Så vi had, då hade vi en lokal guide.
2: Innan vi fortsätter här nu då. då ja. tänker jag att hoppa in i en bil. Mm. Sådär. Vet inte ens vad det är för bil. Har ingen aning om vad det är för människor som sitter i den. Men då står du ändå där med dina föräldrar och har en viss trygghet att då nattetid bara ger sig ut för att runda de här checkpointsen. Kommer du ihåg hur du upplevde det?
1: Ja, absolut, det gör jag. Egentligen så för mig kändes det mer som att vara mitt i en actionfilm. Det var, men det var ju det, det var ju overkligt, men det var så min hjärna kunde egentligen tampas med det här. Inget annat. Jag, som sagt, ingen konsekvens tänkt i den åldern. Ganska orätt. Och så gillade jag äventyr. Så det här var ju liksom ja, men en jätterolig äventyr för mig. Tjäran. Okej, okej. Ni fortsätter till forts Ja, nu mm. fortsätter vi till forts Vi går... På nätterna, sover på dagarna. Jag tror att vi gick i tre dagar. Så, så efter att vi hade gått tredje natten. Då kom vi till Turkiet.
2: När du säger vi, Charan. Mm. Vilka är vi? Är det du och den här barndomskamraten? Eller är, är ni fler? Och två plus, till.
1: Plus guiden. Nej men det var ju det. Det, var ju, det jobbigaste var att vi inte hade någon packning med oss. Guiden hade med sig lite bröd. Och vatten hittade vi på vägen. Vilken årstid var det här? Det här var vår ja, senvinter. För jag funderar på på nätterna.
0: Ibland ja. kan det bli ganska kallt.
1: Jo, men då hade man då sagt liksom, att ta, ta med dig en värmjacka. Okej. Okay, okay. Men ja, alltså, vi frös. Absolut. Och så sov vi liksom. Som sagt på dagarna. Och då låg ju solen på så vi värmdes ju av det. Men på nätterna var det kallt. Men då gick vi. Mm. Så det var ändå okej. Okay. Och jag tyckte det var ju roligt. Det var ju, jag, jag tyckte om, och liksom, jag har hållit på med bergsvandring och allt det där också. Så att jag, jag gillade ju gå. Så jag hade inga problem med det. Sista sträckan så sa ju guiden till oss att ah, men nu, nu tar, för han skulle inte följa med sen. Utan han bara sa liksom att ni, ni tar er över det här. Det var ju liksom två kullar. Och det här var en dal. Då, så vi skulle gå mitt i den här dalen mellan de här två kullarna. Ni går ju tills ni kommer till någon grusväg. Och så stannar ni bara där. Så kommer någon att plocka er på morgonen. Och då är det Turkiet då. Och det gjorde vi. Jag minns att en, min, min skolkamrat, han hade ju, han, han var rätt trött. Han hade svårt att gå. Hans kusin var med också. Och en till kille då, som sagt fyra. Så vi fyra gick ju och, och jag hjälpte ju min kamrat då ja, jag vet inte hur långt men, men under stora delar av den här natten som vi gick så fick jag bära honom lite men till slut så så var jag också för trött för att göra det och han bara så, nej, men, jag skiter i det här, så här bara lämna mig här och vilket jag gjorde, jag, jag till och med vädjade till hans kusin att han skulle hjälpa och han bara nej jag orkar inte heller <laughs> tonåringar
2: ja. Ja, men, ja, men det är ju så här härligt jag, jag tänker på hur saker och ting gestaltas på film och sådär och, och vi alla någonstans vill förknippa oss med hjältarna ja men skulle jag hamna i en sån där situation då hade jag ju gjort the right thing liksom. så är det, så är
1: det <laughs> Verkligen. Men,
2: men vad
0: hände? Lämnade han bara? Ja, bara. men vi
1: lämnade honom och så tänkte vi Fan, han kommer säkert att bli arresterad Tänk om det går ju någon sån här patrull Liksom mitt i natten Ja, ni hade
0: ju ingen konsekvenstänk men, men slog det aldrig att om ni lämnar honom Så kanske någon hittar honom Och så börjar de leta efter er
1: Jo, och det kunde ha hänt Också, sen Jag, jag tror inte vi tänkte så mycket Men Rent teoretiskt hade vi kunnat vara i Turkiet och då kunde de inte komma in och ta oss därifrån. Hoppades vi. <laughs> men,
0: men hade ni kommit in i Turkiet i det här läget?
1: När vi lämnade honom, det visste, alltså, vi visste egentligen inte vart gränsen går. Och jag antar att just den gränsen är ju ganska otydlig. Det finns inga väggar eller någonting egentligen där. Utan det är, ren, det är terrängen egentligen som skiljer ju länderna åt Eh, säkert var det någon av de här kullarna som låg i Iran och det andra låg liksom i Turkiet. Men hur som helst, eh, han dök upp om morgonen. <laughs> Jäkla simulant. <laughs> Verkligen. då dök upp? Nej, men han dök upp på Han kom ju liksom, han, han hade väl liksom... Han var för trött så han, han behövde sova. sova. Han behövde sova. <laughs> Ja, det, är, det är intressant hur, hur vi människor funkar.
2: <laughs> Okej, okay, och, och ja, vad hände sen?
1: Sen var vi ju kvar där vid vägen. Några timmar och så kom det liksom en sån... Ja, men en bil. Och pluckade oss. <laughs> sen åkte vi till en by nära gränsen, en turkisk by då. Nära gränsen till Iran. Väldigt primitiv. Liksom. Vi fick ju bo i ett litet hus Vi fick ju filtar Och så fick vi jävla massa mat För vi hade ju typ ätit Bara bröd och vatten I tre, fyra dagar Tänk er liksom tonåringar Som har hur mycket aptit som helst
2: Ja, och det var ju inte Något rostbröd tänker jag eller Nej, nej det var ju
1: Ja, nej, exakt precis. Nej. nej, det var ganska torrt bröd Man var tvungen att liksom äta det med vatten den det gick inte att få ner det. det Det kommer jag ihåg Ja Sen fick vi som sagt Vi fick filtar och jag Jag minns detta så, så tydligt Att vi, alltså när vi drog på oss Filtarna Ganska många lager Då började vi att skaka Så utlöst. Alltså vi skakade så man nästan Hörde sina koter Och slå mot varandra men det kanske ni också har varit ute i. Nej
2: ja, men det, det där mm. påminner, Eller det får jag mig att tänka på. att eh, ja, men Om jag har varit ute och sprungit. Mm. Eh, och framförallt i början. När jag då började kallbada och hade mig. Kommer hem. Fryser inte. Unna mig den där varma, härliga duschen. Sen huttrar jag, alltså jag fick, jag blev inte varm på flera timmar efteråt. Och min tanke är ju det att kroppen någonstans känner av att nej, nah, nu, tog, nu tog någon annan över värmehanteringen. Då kan jag lägga ner. Så att jag tror att det är det som sker i det mm. läget.
1: Ja, det är väl intressant. Intressant hypotes. <laughs> ja, men absolut. Och det, det, ja, det låter ju väldigt logiskt. Absolut. Ja, nej men och sen fick vi som sagt mat och jäklar var vi åt.
0: <laughs> det har aldrig smakat så gott som då.
1: Verkligen, verkligen. Nej men det var ju det.
0: Ibland måste man få bli riktigt hungrig för att det ska smaka gott.
1: Så är det, så är det. Det är väl därför, ja men jag vet att ni fastar, det gör jag också. Och det känns ju jäkligt gött när man äter. Efter att man inte har ätit på några timmar eller något dygn ibland. Sen fick vi sova. Och då, alltså vi var rätt trötta. Så jag tror att vi sov ju, måste ha sovit någonstans runt 18 till 24 timmar. Men sen, sen började vi känna oss som människor igen, egentligen. Eh, sen blev vi då plockade därifrån, från den byn. Och då körde de oss till Istanbul. Och där fick vi ju då bo i ett hus eh, med massa andra i vår situation. Så. Iranier
0: allihopa? Iranier eller? allihopa. Ah, okay.
1: Jajamän. Jajamän. I väntan på att de skulle ordna nästa etapp. Det vill säga lämna Turkiet. Och hur gick det till? Ja, det är också en lång historia i sig då. Men, men dels så var det liksom att man, man bodde i det här huset med många andra. Och det var ju en upplevelse i sig. Jag tror att vi var ganska många. Säg att vi, vi bodde i en fyra och vi kanske var ungefär... 30-40 pers. Och det, det tog ju ganska lång tid egentligen.
0: Ni fick vänta där ganska länge innan det var dags för nästa etapp.
1: Ja men det, det gjorde vi. De, försökte, de gjorde ju lite försök. Grabbarna som jag hade, jag hade rest med. De lyckades faktiskt. Och, eller smugglarna lyckades få dem iväg. Min för, mina föräldrar, de, de tyckte det här var så jobbigt. Så då hade de ju liksom åkt till Turkiet. Så de mötte upp mig i Istanbul.
2: Ja, för, för det var precis den frågan jag tänkte ställa. Hur, hur lång tid tog det från att ni skildes till att de fick veta ja, men att du levde och var du var och sådär? Är det veckor eller hur?
1: Jag skulle nog tro att det är en vecka. Det var i alla fall, det tog väl någon vecka innan jag Ja, då hade de ju åkt till Turkiet. Men, men vi fick ju träffas kanske någon vecka senare.
2: Och då visste de från början att tanken var att ni skulle komma dit. Eller hur kommer det sig att de reste precis? Alltså var det lite på vinst och förlust som de reste eller?
1: Det kan ju mycket väl vara så. Nej jag, alltså det här var inte planerat. Det var bara att min mamma mådde så dåligt. Så att min pappa tyckte liksom att Nej, nu får vi föra med med åka till Istanbul. Så du får träffa honom när han är där. Så det var ju så. Så det var absolut inte planerat så sett. Ja. Nämen men så jag träffade dem. Jag tror att jag bodde hos dem i en vecka. Sen kom jag tillbaka. För då åkte de ju hem. de skulle jobba och så. Då hade ju mina resekamrater. Eh, tagit sig därifrån. Och sen eh, hade vi lite otur. För att. Ja det var ju jag som stod på tur då. Och skulle ut. Och då. Då reser mig med falsk pass egentligen. Men å andra sidan så. Eh, I alla fall på den tiden var det så pass korrumperat. Så att man hade ju betalat massa tjänstemän och poliser. För att man skulle ju liksom även med falsk pass få en bordenpass Och ta sig igenom säkerhetskontrollen. Och flyga därifrån, från Turkiet Till? Ja i mitt fall skulle jag till Sverige. Fast kanske inte direkt. Nu minns jag inte ens. för. Jo, precis. Jag skulle ut i Tyskland först. Skälet till det var att som iranier får man ju ha, så har man Irans pass får man ha visum till nästan alla länder. Kanske förutom Nordkorea och några sådana här <skratt> <skratt> skurkstater. <skratt> Men var man under 16 så kunde man ju komma in i Tyskland utan så då hade de fixat ett falskt pass till mig och då var jag 15 år på det pass, i det passet. Då.
0: Men i själva verket var du?
1: Ja, 17. Precis. Men det var ju liksom ett sätt för mig att kunna komma in där. Då.
0: Kommer du ihåg vad du hette i passet?
1: Nej. Fast, kanske bara mig själv. Jag minns inte. Nej, okay. Jättebra fråga.
0: Alltså. Och, och du har inte kvar det?
1: Nej det är passet, för det första, det första passet blev vi beslagtagen För att egentligen, när det var min tur så, så går jag med det passet till flygplatsen. Kommer till där man hämtar ut sitt boardingpass. Och det var inga problem med det. Så går jag igenom säkerhetskontrollen. Men sen var det så att det hade varit lite bekymmer tjänstemän, i alla fall poliserna ville ha mer betalt från de här smugglarskedjorna. Det pågick ju lite förhandlingar där också då. Eh, så jag hamnade lite mittemellan det då. Det vill säga de, de, de tar in mig efter att jag hade passerat säkerhetsgaten. Och det var jättekonstigt egentligen. Men jag blev, jag blev hämtad av polisen. Och så följde jag med. Och där beslagtog de ju det passet. Och jag hamnade i arresten då helt enkelt. Så jag...
0: På flygplatsen eller tog de dig bort ifrån flygplatsen
1: till? De tog mig bort från flygplatsen. Så jag har suttit egentligen i turkisk fängelse i 20 dagar. Egentligen.
0: Och vad gick igenom ditt huvud
1: när de kom? Bra fråga. Jag tänkte bara vad fan. Vad, alltså då, då var jag rädd. Då var jag jätterädd. Då, då visste jag verkligen inte vad som skulle hända. Försökte ändå visa att... Ja, jag försökte spela med lite sådär. Mest för att jag tänkte att jag kanske kan lura dem. lite så. Men det gick inte. De visste ju precis vilka vi var. Genom vilken smugglare vi skulle ta oss ut och så vidare.
2: Nu, nu är ju detta några år sedan. Men jag, jag måste ändå fråga hur mycket... Playstation-tid hade ni i fängelset och, och hade ni yogapass och hur såg det ut?
1: Absolut, vi hade Jin yoga. <skratt>
0: <skratt> jag får be om ursäkt för min korkade bror. <skratt> ja men det här är
1: ju jätteintressant för att, ja alltså nu har inte jag suttit i svensk fängelse någonsin men man har ändå hört talas om men det är lite Ja, men lite som hotell. <laughs> ja,
2: ja, men de har ju Playstation-tid och det finns ju möjlighet till yoga och så. Och sen, nu mm. kanske vi inte ska diskutera det här med straff eller rehabilitering. Och, ja, vi behöver inte gå in på det. Inte i, i dagens samtal i alla fall. Men nog 17 blev jag nyfiken på hur, hur det såg ut i det fängelset.
1: Ja, nej, men det var, ju, det var ju bara förvaring. Det var inget annat. Det var ju, de, de visste ju egentligen vilka vi var. Med, ja, men ett gäng iranier som försöker ta sig Ta sig ut. Och där satt du i 20 dagar? I 20 dagar satt jag där. Sen, sen körde de i lite förhör. Jag vet inte om det var för, för sin skull. Varför gjorde de det? De visste ju exakt, som sagt, vilka smugglare som vi hade kontakt med. De försökte pressa dem. Så man satt ju lite i, i förhör, och det var ju lite jobbigt. Det var ju verkligen liksom, Man fick ju en örfil lite då och, då och så massa frågor som man inte ens liksom kunde svara på. Alltså
0: de, fys du fick fysiskt stryk helt enkelt. Ja,
1: inte så inte så, så jag skulle säga, liksom att, men jag, jag torterades inte. Men Nej. någon jädra andra Örfil ja. fick mig ju. Sen vet jag, jag har ju pratat med en del andra iranier efteråt som jag har träffat här i Sverige som har ju också kommit den vägen och suttit i turkisk svängelse. mycket längre än jag och bli, blivit torterade på riktigt. Speciellt om man har haft kurdisk bakgrund så kunde man ju råka illa ut som fan. Mm. Men som tur är, jag har ju, jag har ju varit skonat. Grejen var liksom att när, när jag tog mig igenom säkerhetsgaten så ringde jag till smugglan. Jag hade ett telefonnummer, jag skulle ringa och säga att nu har jag passerat. Och det har jag gjort, så de hade egentligen ingen aning om vad jag var. Så det tog ju några dagar, det tog ju ungefär kanske två veckor så släppte de ju en kille. Som, som satt i samma cell som jag. Och då hade jag gett honom ett telefonnummer. Och bara, kan inte du bara ringa och säga. Tjärran är ju här. Vilket han gjorde. Så en vecka senare var jag ute. För då hade de löst hela den här konflikten. Som, som smugglarna hade med tjänstemännen. Så, att säga. så då var man ju bara ute. Jag och då
0: körde de tillbaka dit till flygplatsen då? Eller vad hände då?
1: Nej men jag, de släppte ut mig från fängelset. Och jag blev plockad av eh, ja, smugglarna.
0: Och så nytt försök igen.
1: Nytt försök igen och då hade Römming som sagt löst det här. Så det var ju liksom, jag tror till och med att jag var, jag var ute dagen efter eller två dagar efter. Då...
2: Ja förlåt, nu blev jag, jag blir ju nyfiken på smugglarnas... Ja, men, jag vet inte om jag ska kalla det yrkesstolthet men jag menar, de hade ju kunnat skita i fullständigt eller var det någon deal med betalningen att de skulle få alltså, ja, men det här klassiska nu får ni lite innan och sen när uppdraget är fullföljt så får ni mer efteråt eller, eller hur såg det ut?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det låg ju en alltså, yrkesstolthet på något sätt någon drivkraft Ja man tjänade ju pengar på det här. Men jag tror att drivkraften var att hjälpa ungdomarna ut. Så mm. det var ju egentligen. Jag, jag, fick ju, jag hade ju kontakt med någon av dem här. I alla fall jag tror han som ledde ju den här kedjan. Fick jag ju kontakt med. Just när, när jag lämnade mina föräldrar. Så fick jag bo hos han i några timmar bara. Innan jag skulle ju gå tillbaks till det här huset som alla ungdomarna var. Och då pratade vi där. Och jag såg egentligen hur han... Ja, men hur driven han var. Och hur mycket han brydde sig. För han verkligen försökte. Och han ringde ju samtal. Och han... Ja, nej men alltså helt otroligt. Vad, vad den här killen hade för driv. Egentligen. Så jag skulle nog tro att liksom... Allt handlar inte om pengar.
2: Nej, ja, men det, det här är jätteintressant. För min bild är ju att den här typen av människor ja men det är en pengarfråga och ingenting annat. Så att det var ju det var ju lite roligt att jag fick de tankarna förändrade lite grann. I alla fall i det här ärendet då.
1: Ja men precis och det skulle kunna vara att det var ju kanske i den situationen och då. Mm. Sen vet jag inte hur det är jag menar, det sker ju väldigt mycket av den typen av människosmuggel i Afrika idag. Folk från Sudan och allt möjligt liksom, som ska ta sig genom Öken och Medelhavet till Europa. Mm.
0: Men du blev utsläppt och mm. du sa att två dagar senare så var du ute, ute ur Turkiet då, eller?
1: Ja, då var det bara typ kanske med samma pass, nej inte samma pass för du hade ju polisen beslagtagit det, men, men en liknande pass eh, var jag i flygplatsen och gick igenom allting och satte mig på flyget till Frankfurt. Och där var tanken bara liksom att ja, men när man går av planet då skulle jag försöka ta mig igenom och komma in då. Men då visste de liksom att nej, förmodligen kommer du inte kunna gå igenom det här för de ser liksom att fast passet är ju falskt. Då får du liksom, då får du ansöka om eh, flyktingskap då, om man säger så.
0: Okej, så det var, de visste att eh, tyskarna lurar vi inte utan de kommer se det här falska passet och de kommer plocka dig helt enkelt. Ja men
1: precis. Och fick precis.
0: du reda på det att det kommer nog hända?
1: Ja de sa ju till mig liksom att men det, det här kommer att hända. Förmodligen, du, testa och se om det kommer igenom. Kommer det igenom då hade de sagt till mig vad jag skulle göra. Jag skulle ta mig till uh, centralstationen i Frankfurt. Därifrån uh, ta tåget. Köpa en biljett i Hamburg. Okay. Och då hade jag liksom lite kontaktuppgifter på vilka jag skulle ringa till när jag kommer fram och så vidare. Så, så jag hade ju all information med mig. Eh, men så sa de sagt liksom, förmodligen kommer du inte igenom då säger du att du vill söka asyl helt enkelt. Då. Och då kommer, de att, då kommer du att vara i flygplatsen några dagar innan de kan ju hantera ditt ärende och sen kommer du till en flyktingsförläggning utanför Frankfurt och så fort du är där så tar du dig därifrån. Pendeltåg till Frankfurt centralstation och så tar du dig till Hamburg. Så det var det som var planen, <clears throat> och så blev det faktiskt. Jag, jag kom inte igenom passkontrollen utan eh, blev ju kvar i Frankfurt's flygplats. Tre dagar fick man ju faktiskt knappt sova för det gick inte. Det var ju det var faktiskt ganska jobbigt att bo i en flygplats. I tre dagar, uh, man säger så. Det var ju jag, det var ju ganska många i min situation. Och så var det en del från Turkiet som sökte ekonomiskt asyl. Eller jag vet inte vad det heter. Men på något sätt så, de, de ville också in i Tyskland. Så det var ganska fullsatt flygplats, om man mm. säger så. Mm. Nej men så att det, det blev ju, det blev den vägen. Tre dagar där och sen in i flyktingsförläggningen och då var jag rätt trött. Då, då tror jag jag sov ju liksom ett helt dygn innan jag hade energi att ta mig därifrån.
0: Så du eh, smet från flyktingförläggningen?
1: Ja, det gjorde jag. Och så tänker jag på, för jag var ju rätt trött. Jag hade ju inte orken, jag hade inte drivet just då. Jag kände mig helt tom på energi, mm. om man säger så. Men sen träffar jag på en kille som, som jag hade bott i den här lägenheten i Turkiet. I stambur med. Eh, som skulle faktiskt i Tyskland. Han hade väl eh, syskon som bodde i Tyskland. Så träffar jag på honom i den här flyktingsförläggningen. Och han bara, men fan kära, vad gör du här? Jag är så trött. Ja. Jag tror jag stannar. Säger jag till honom. Men skulle inte du det i Sverige? Jo, men jag orkar inte. Han bara, som skärp dig. Skärp det, hur svårt ska det vara? Det är, bara, det är bara att fortsätta. Och på något sätt så var det... Det här var en liten väckning för mig. För jag, jag tänkte också... Fan, ja, men han har ju rätt. Jag får ju skärpa mig helt enkelt. Hur trött jag än är liksom. Eh, så nästa dag... Då kände jag mig ganska utvilad också. Då, då, då gav, jag mig, gav jag mig ut. Då, liksom. Så på kvällen den dagen var jag i Hamburg. Och så hade jag ringt ett samtal. Så jag visste ju vart jag skulle då. Det var ju något hotellrum som jag skulle bo i. Eh, sen skulle de liksom ta vidare och slussa oss vidare till nästa, nästa etapp då. Dagen därpå så sitter jag i en bil med två yngre killar. Jag tror de var runt 14. 13-14. Eh, och så var det en från Iran från också. Iran också ja. Precis. Uh, där, där tog de oss med, med bil och uh, färja över till Danmark. Men där minns jag också att han släppte han som körde släppte ut oss någonstans. Jag vet inte vad det var för gränsområde. Men han släppte ut oss någonstans och sa liksom att När ni går ju till den här järnvägen. Tills ni kommer till ett, en korsning. Det finns en bom där. Så plockar jag er därifrån. Jättemysko. Alltså jag har tänkt tillbaka på det. Och jag fattar inte vad det kunde vart. Om det kan vara någon form av gränskontroll. Och i så fall var. Men det hände. Och så hade jag de här två stackars ungarna med mig då. Och de var ju skiträdda. Det, det kände jag på mig. Så jag fick ju spela storebror för dem. Och liksom, vara den starka. Och liksom ja, på något sätt beskydda dem under det här lilla promenaden som vi hade då <gör> mitt i natten ehm, ja nej, men sen var vi i Köpenhamn och så lämnades i någon park någonstans och så sa han då som hade kört oss dit, ja jag kommer tillbaka om två timmar så två tre timmar senare så kommer han och så säger han att ja jag har eh, två biljetter till Stockholm en till Göteborg vem vill åka vart?
0: ja det är klart du tog Göteborg
1: <gör> tror du ja
0: jag vet att det var till Stockholm.
1: Kusinen till pappa. Han bodde i Göteborg. Och jag ville inte till honom då. För jag kände, fan, nu vill jag stå på egna ben. Så jag valde Stockholm. Helt enkelt. Sen tror jag att en av de här ungarna hade ju släktingar i Göteborg. Så jag tyckte liksom att det är nog bättre om han tar det. Så att säga. Nej men rätt som det är. så Några timmar senare så, så satt man ju på flyget. Och så... Ja... Någon timme senare så landade man ju i Stockholm, Arlanda. Och där var det liksom att ja, men vi hade ju egentligen inget det fanns ingen pass eller någonting då utan vi hade bara boardingpasset som man fick ju egentligen bara göra sig av med. Kom man fram och då går man ju till polisen och säger liksom att ja, men jag har inga handlingar jag söker asyl. Och ja, nej men det var ju egentligen det som var resan in i Sverige för då, sen var det då liksom att bli transporterat till en flyktingsförläggning i Karlslund. Den ligger väl ute i Upplands Väsby.
2: Nu har du varit lite varstans. Jag tänker mm. Turkiet, Tyskland, Danmark, Sverige. Hur var, vad hade du för språkkunskaper?
1: Eh, nej men jag kunde prata fritande engelska. Jag vet inte om det var en fördel eller en nackdel. Jag tror att det var till min nackdel när jag skulle in i Tyskland. För att börja prata engelska med dem. Jag kunde bara liksom låtsas att jag inte kan förstå någonting. Eller bara prata persiska med dem rent ut. Och då hade de nog släppt in mig, tror jag. Mm. Så det är väl kanske en nackdel under resan. Men sen blev det en fördel för jag kunde ju, jag, jag kunde ju prata med, med alla. När jag var i Sverige.
2: Hur, eh, när du, ja, innan du då, eh, flydde, eh, hade du varit utomlands innan dess? Eller hade det varit Iran hela uppväxten om man säger så?
1: Nej faktiskt, jag och min familj bodde i England några år också. Det var ju på Shaans tid då, så då hade vi bott i England i tre år. Så det, det var ju min erfarenhet då.
2: Mm, så det också. betyder ju egentligen att det du upplevde på vägen i form av nya platser och situationer, det var inte jättemärkligt då. Eh, ja, men jag tänker, eh, första gången på en flygplats kan ju vara speciellt eller en, ett nytt land, klimat, kultur, ja, det var man nu än må uppleva så kan det vara mer eller mindre omvälvande, tänker jag. Men då, då var inte det någon större grej egentligen då, antar jag.
1: Nej, inte direkt i alla fall. In, inte, liksom, inte så att jag hade ju massa första intryck på det sättet. Sen blev ju liksom. Mötet med Sverige blev ju en chock, såklart. När man väl börjar att komma in i samhället. Så att det var kanske mer det.
2: Mm. Eh, då tänker jag. De här som du hade på vägen. Ni som var i bilen från första början och så... Ja, du träffar ju på folk. Har du någon kontakt med någon av dessa idag?
1: Ja, under första året så hade jag kontakt med en av killarna. Min gamla skolkamrat har jag haft lite kontakt med kanske under de första fem åren som jag bodde i Sverige. Men sen har vi bara tappat kontakten, tyvärr.
0: Så nu är resan till Sverige gjord kan man väl säga. Och nu börjar nästa utmaning. Sharam, det här det här var så spännande att höra hur ja, men, vad du har upplevt och, och hur du tog dig ut från Iran. Och jag tror det är svårt att föreställa sig att sätta sig in i den ja, men, allt som du gick igenom även om man kan tycka att ja, men det var väl inte så svårt men eh, jag antar att det, skulle, att det måste ha varit enormt påfrestande. Jag skulle vilja tacka dig jättemycket för att du delade med dig av den här historien. Men den här historien slutar ju inte där utan nu kommer du till Sverige och med alla de utmaningarna. Men jag tänker att det tar vi i nästa avsnitt.
1: Ja men absolut, det tycker jag. Jag skulle också vilja tacka er för att uh, ha bjudit in mig här. Så jag kan ju berätta om min story. Absolut. Men jag håller med dig Darko. Egentligen så tycker jag att den stora utmaningen för mig började när jag hade landat i Sverige. Så det berättar jag gärna mer om.
0: Tack snälla Sharam. Och då runder vi av där.
2: Det gör vi. Så att stort tack. Och vi ser verkligen fram emot nästa gång vi träffas.
0: Tack och hej.